0: Herzlich Willkommen zum Latecast, meine Damen und Herren. Hier sind Ihre Moderatoren Arvid und Silas. Der Latecast. Dann herzlich Willkommen, Freunde der gepflegten Unterhaltung, heute zu einer neuen Ausgabe des Latecasts. Ja. Äh, da sind wir schon wieder. Wir, wir schaffen es, unseren Zwei-Wochen-Rhythmus einzuhalten. Hey. Gerade. Noch. Mal sehen, wie lange Dann das anhält. Ein Slow-Clap für uns. <lacht> Oh. Yeah, das macht mich geil. traurig. Ähm, das, ist, das ist schön. Ähm, ich habe eine Mandarine. Oh, passend zur Saison, wie ich sehe. Ja, es ist, das ist ein, also es, es gibt zwei schöne Dinge am Winter. Mandarinen ähm, und Schnee. Exactly <lacht> <lacht> Aber Schnee muss man noch eine Klammer davor setzen, frischer Schnee. Ja. Weil wenn der dann länger liegt und so halb gefroren und, oder Matsche ist oder whatever. Dann ist es nicht mehr cool, ich, aber wenn der so gerade schneit, dann
1: ist geil. Okay, ich will unseren üblichen Wettertalk nicht zu lange ausdehnen, aber <lacht> ich muss mich kurz beschweren, weil, oh, mein Handy, weil es ähm, so ist, wie immer, <lacht> unprofessionell, ähm, wie immer, dass die, der Schnee natürlich mal wieder weggetaut ist. Wir hatten ganz kurz mal Schnee, ja.
0: Ach, bei euch lag schon bei euch Schnee. Bei uns lag
1: schon Schnee tatsächlich am Morgen, ganz kurz und dann natürlich im, im Laufe des Tages wieder weg und ähm, ich weiß genau, dass es so sein wird, wie immer der taut weg, ist nicht da zu Weihnachten, weil, warum auch? Da, da wo man ihn eigentlich am meisten möchte, ist er natürlich nicht da, kommt dann mhm. irgendwann höchstwahrscheinlich so äh, halb bis zu Februar, um dann um Februar rum so komplett matschig und eklig zu sein, wieder wegzutauen und dann danach irgendwie so im, im äh, Mai, April, äh, April, Mai, Ding, März sowas da wieder ja. rumzudümpeln, Ewigkeiten, wo keiner ihn braucht. Ja,
0: ja. Also hier hat es noch nicht geschneit. Noch gar nicht. Aber deswegen Schnee an Weihnachten auch am besten ist, ist, weil er da ja auch am wenigsten stört. Weil das große Argument gegen Schnee, was viele Leute ja immer haben, ist, äh, das stört mich beim Rumkommen und alles ist durcheinander. Also speziell Autofahrer stört das ja. ja. Oder Fahrradfahrer. <lacht> <lacht> <lacht>
1: oh Gott, da habe ich noch eine lustige Anekdote. <lacht> Tell me. Ja, okay, da bin ich ähm, einmal zur Arbeit gefahren mit dem Rad. Und das war, ähm, da hat es schon wieder angefangen äh, zu tauen. Und das ist ja immer dann das ganz Gefährliche, wenn es taut, weil dann geht der Schnee oben weg, aber das Eis unten bleibt. Mhm. so und ähm, Normalerweise ist das ja gar kein Problem mit dem, mit dem Fahren, auch wenn es rutschig ist mit dem Fahrrad. Weil im Großen und Ganzen, solange man keine ruckartigen Bremsungen, Beschleunigungen oder Lenkungen macht, ähm, hat man eigentlich mhm. normalerweise kein Problem und fällt auch nicht um. Und mit diesem Gedanken bin ich losgefahren in die Arbeit, damals noch beim beim äh, Cyberport und äh, bin dann durch den durch den Park gefahren und dort wurde natürlich scheinbar nicht äh, Winterdienstmäßig äh, versorgt und habe mir noch nichts Böses dabei gedacht. Dann hat es mir einmal ganz kurz so den Lenker so ein bisschen verrissen und habe ich so gedacht, oh, okay, das ist ein bisschen das ist ein bisschen glatt und dann bin ich dann war da so eine leichte ähm, ja nicht cooler, sondern da also ging es halt backup und ich habe mir gedacht, okay, kein Problem, wenn ich halt einfach speedmäßig weiterfahre, es ist kein Thema, aber es war einfach so scheiß spiegelglatt, dass dann einfach mein Hinterreifen mich langsam überholt hat und jetzt in diesem Moment, <lacht> wenn du um Rad bist und schon weißt, okay, jetzt, jetzt wird es dich bauen und äh, <lacht> du aber schon nichts mehr tun kannst, du einfach schon der Situation, äh, Situation also fühlt sich so einfach nur ins Schicksal <lacht> Und dann hat es mich einfach so richtig hingeschmissen, das tat einfach fucking weh. Aber es war das erste Mal in so langer Zeit, dass ich beim Rad mal wieder gestürzt bin, dass ich erst einfach so eine Sekunde lang da lag und einfach nur gelacht habe. Einfach so lachend am scheiß Fahrradweg lag.
0: Das muss natürlich für Außenstehende auch wie so eine völlig insane Person ausgesehen haben. Er fährt mit dem Fahrrad, legt sich aufs Maul und er fängt er an zu lachen.
1: Das war einfach so surreal und so behindert. Und es war einfach so scheiß spiegelglatt, dass ich, ähm, ich habe dann versucht wieder aufzustehen, aber es war einfach unmöglich. Ich bin dann verzweifelt ähm, seitlich zum Gras hingerobbt, wo halt kein Weg war. Da war nämlich noch normaler Schnee und kein Eis, weil es halt nicht so platt getrampelt war die ganze Zeit. Ähm, <köhnt> Und hab dann dort, hab es dann irgendwie geschafft, mich wieder aufzurichten mit dem Rad zusammen. Aber ich konnte, das, das war so, ich habe es noch nie erlebt, also es wird ja immer gerne irgendwo gesagt in in den News oder so, dass es spiegelglatt ist, aber ich habe nie gedacht, spiegelglatt, okay, ist halt glatt rutschig aber nicht so. Alter, mhm. es war noch, ich war noch nie irgendwo, wo es so fucking rutschig war. Selbst wenn ich Schlittschuh laufen gehe und auf die Eisfläche trete, war es nicht so rutschig wie an diesem Tag. Und das war einfach übelst insane. Das kommt höchstwahrscheinlich daher, genauso wie diese ganzen Parkplatzgletscher, ähm, dass die einfach dadurch, dass halt da jeder immer durchgeht und es dort schneit und dort nicht geräumt wird, weil es halt ein Park ist und im Park normalerweise jetzt nicht krass irgendwie geräumt wird wie, wie an der Straße, ähm, sich halt einfach der Schnee so platt tritt. Mhm. und dadurch halt so eine krasse Eisschicht bildet,
0: die Ewigkeiten nicht wegtaut. Naja. Das ist ja generell, wenn es kurz vorher geregnet hat und es dann friert und dann hatten wir auch mal so einen Tag und ich in weiser Voraussicht hatte nur Sneaker dabei. <lacht> ähm, sprich, Sohlen ohne Profil. Sprich, ähm, es war ein Adventure überhaupt vom äh, Eingang der Wohnung zum Auto oder wohin auch immer zu kommen. Äh, ja, das war auf jeden Fall interessant. Aber was mir vorhin nochmal aufgefallen ist, wenn mhm. du da hinfällst und lachst, es gibt ja so, <lacht> es gibt ja so Menschen, wo, zumindest ich das immer schwer fand in der Vergangenheit, manchmal das auseinanderzuhalten, ob sie lachen oder weinen, weil das so, oh, ja. mhm. so ähnlich klingt bei denen irgendwie so, so sind, sind die jetzt traurig oder lachen die oder ist es so eine. So eine insane Mischung, wo man denkt, okay, gleich kommen die Männer in den weißen Kitteln und nehmen dich mit. <lacht> es es <ist> Joker-Flashbacks. Das <lacht> ist manchmal sehr schwierig. Ja, ja, da gibt äh, manche so
1: Kollegen, bei denen ist das tatsächlich sehr komisch. <lacht>
0: Aber hey. würde man ja immer sagen, sie lachen, weil man ja Menschen relativ wenig, oder desto älter man wird, desto seltener sieht man Menschen weinen die mhm. im selben Alter sind. Als Kind war das ja natürlich noch ein bisschen was anderes. Da gab es ja immer die Menschen, die geweint haben, nur weil sie irgendwie oben geknickt sind oder so. Irgendwas <lacht> äh, <lacht> ist ja
1: lustig bei Kindern, speziell immer, weil es wieder so wie an-aus ist. Ähm, die fangen dann an zu weinen. Und dann von einer Sekunde auf die andere ist einfach aus. Ist wieder okay. Ja, Glück, glücklich, das, happy, äh, fröhlich. Die haben
0: ihre Emotionen noch im Griff. <lacht> <lacht> die können das einfach abstellen. <lacht> <lacht> äh, oh Mann. Ja, das ja. Ähm, war der Schneeeinstieg. Ich denke, ja. Aber ähm, bei uns gab es jetzt, das war eine der krassesten Sachen, die ich äh, seit langem gesehen habe. Das war jetzt vor zwei, drei Tagen.
1: Ich muss aber ganz kurz noch nachfragen. Zwei Dinge, ja. Oh. Erstens, Schnee, ja, nein? Ja, ich sage ja. Okay. Zweitens,
0: ähm, lieber kalt, lieber warm? Das ist ja die ewige... <lacht> Ewige Misere der Menschheit. Wenn es zu warm ist, wünscht man sich, es wäre kälter. Wenn es zu kalt <lacht> ist, wünscht man sich, es wäre wärmer. Insgesamt aber, was würdest du sagen, bist
1: du eher jemand, der die kalte Jahreszeit mehr mag oder lieber die warme Jahreszeit?
0: Äh, ich, ich tue mich da echt schwer. Also, Aber an sich würde ich eher Sommer geiler finden, weil man da mehr Möglichkeiten einfach hat. Ja, hätte wirklich? ich auch gesagt. Ich
1: glaube, ich kenne wirklich wenige Leute, die tatsächlich ähm, insgesamt gesehen den Winter mehr mögen
0: als den Sommer. der ja auch so, so ähm, völlig schlecht auf das Gemüt schlägt, wegen, weil es einfach so fucking dunkel ist. Ich weiß ja. noch, zu Schulzeiten, da hatten wir tatsächlich oft äh, zehn Stunden Unterricht. Oh ja, ähm, wo du in der
1: Früh im Dunkeln dann in die Schule in die gehst, kommst und im Dunkeln auch wieder rausgehst. Ja, gehst. und
0: dann geht es dunkel, wenn du wieder Das heißt, effizient hast du deinen gesamten Tag oder das gesamte, den den hellen Teil des Tages im Loch Schule verbracht. Wobei mhm. eigentlich, ja, Schule war jetzt nicht so schlimm. Also ich war ja eigentlich eher jemand, der es dann irgendwann ganz geil fand, weil es im Vergleich zu anderen Verpflichtungen, die man inzwischen so hat und kennt, <lacht> doch relativ entspannt war und man jeden Tag mit äh, Kollegen da abgehangen hat. So, eigentlich ist Schulzeit mega geil, ja. aber das weiß man leider erst zu schätzen, sobald es vorbei ist. Ja. Äh, das ist ähnlich wie mit den Jahreszeiten. Das ist äh, ja äh, nichtsdestotrotz war das immer so ein bisschen so ja basic, basically mein Leben ist jetzt hier und wenn ich nach Hause komme ist es schon wieder Nacht. Ja. Das ist so vom Gefühl der. <lacht>
1: <lacht> Aber okay, da naja. muss ich auch immer denken an den einen Tag, wo ich ähm, in der Realschule dann in der Früh angekommen bin, die Realschule wo ich war hatte den Spitznamen der Bunker, recht passend auch, weil das Gebäude einfach das hm. war so, wie nennt sich das? Ja. Ähm, Brutalismus, oder? glaube ich, heißt ja. das das so mit so Beton
0: und schweres. Ich weiß nicht, ob das einen Begriff dafür gibt, aber ich kenne solche Schulen auch. Einfach ja. so, so, die sind dann wahrscheinlich so 80er oder 90er gebaut worden, wo wir brauchen jetzt ganz schnell Schulen für irgendwie, plötzlich haben sie gemerkt, sie haben nicht genug Kontingent für die ganzen Kinder. Und dann ja. so, oh, jetzt ziehen wir schnell ein Gebäude hoch. Ja, auf jeden Fall, die hatte auf der einen Seite war das Gebäude
1: halt zu so hoch und die hat nur ganz oben so eine dünne Fensterreihe. Und draußen war es halt dunkel und von innen hat natürlich das Licht geleuchtet und oben war so ein, so ein Unheilsschwangerer, übrigens ein, ein sehr tolles Wort, Unheilsschwangerer, ein Unheilsschwangerer mhm. Himmel mit ähm, der, wo, wo die Wolken schon so, weißt du, der, der war nicht gleichmäßig grau oder so, sondern der war so gemischt so, ja, mhm. Keine Ahnung, ich kann es schwer ausdrücken. Auf jeden Fall, dieser Himmel, es hat gerade noch gefehlt, dass es, glaube ich, geblitzt hätte. Wenn es nicht sogar geblitzt hat, Oder vielleicht ist es auch nur meine, meine malerische Fantasie. Da
0: spielen noch so Orgeltöne im Hintergrund genau. schon mal. Nicht, es hätte
1: nur gefehlt so ein, so, ein, so ein Lachen, so ein böses Filmlachen. Mhm, okay. Und da, ich stand einfach nur da, hab hochgeschaut und gedacht, okay, all right. Ja,
0: das äh was wollte ich denn jetzt noch sagen? Mhm. Ähm, ach ja, der einzige Nachteil am Winter ist ja, oder der Vorteil am Winter so, ist ja, dass du gegen ähm, den großen Negativpunkt des Winters, also Kälte, eher was tun kannst, ja. als gegen Hitze. Oh ja. Weil mhm. du kannst aber die scheiß Heizung anmachen. Oder deine Xbox 360. <lacht> 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 äh, und im, im Sommer, wenn es zu heiß ist, ist es zu fucking heiß. Ja, du du kannst, aus, halt du nicht viel kannst viel immer
1: mehr anziehen, aber du kannst nicht mehr ausziehen. Ja, exactly.
0: Draußen. Du bist limitiert in deinen Möglichkeiten, dagegen anzukämpfen. Ja. Ähm, wobei ich am letzten, ja. ja, das war in einem anderen Podcast, habe ich gehört, da gab es so eine Geschichte, wo die Polizisten einen, einen nackten Mann im Sommer angehalten haben. Und warum er nackt unterwegs war, meinte er, es sei ihm zu heiß. Hm. So, und dann äh, bla bla bla, in der Öffentlichkeit geht das aber nicht und so weiter. Dann haben sie ihn dazu bewegt, sich aus Zeitungen eine Hose zu machen und dann ist er ja, einfach was? weggegangen. <lacht> <lacht> und da ist oh, natürlich davon. die Frage, was ist verrückter, wenn du jemanden mit einer Hose aus Zeitungen siehst oder jemanden, der einfach gar nichts anhat? <lacht> <lacht> oh. oh Mann. <lacht> Nun gut. Ja. Was ich vorhin eigentlich erzählen wollte, ist natürlich die äh, krasse Geschichte hier, äh, die sich vor wenigen Tagen vor meiner Haustür abgespielt hat. Ich frage mich aber gerade, ob ich noch ganz kurz davor Jesus. Ein, ein, Let me tell the story already.
1: ein Segment ein, einbringen darf, das an den letzten Talk anknüpft. Oh. Deswegen. Aber das, ja. Hm. Ja, nein? Mach es. Okay, das ist nur ganz kurz. Ich wollte nur ganz kurz sprechen, weil es ja bezeichnend war, dass natürlich genau ein Tag, nachdem wir den Talk aufgenommen haben, mhm. ähm, kam dann nämlich, wir haben in dem Talk, hatten wir ein längeres Technik-Talk-Segment und da kam dann nämlich genau ähm, ein weiteres Folding-Phone raus. Nämlich von Ach Motorola. So. Das, ja. äh, was ja. viele, sicher werden sicherlich den, den Vorgänger kennen, das Razer. Das, äh, damals so ein flip, -Flown, flip -Flown, genau Flip-Phone ja. war und äh, recht beliebt, auch ich glaube in, in einigen Filmen tatsächlich. Ähm, war nicht ein James-Bond-Film mal mit, mit Werbung mit, mit Razer? Ach, keine
0: Ahnung. Es ist aber Es ist halt ein Flipphone und eigentlich das beliebteste ja. gewesen. So, das genau. ist alles, was man das wissen muss. Jetzt als als
1: Folding-Phone. Das war auch noch eines der Phones, oder wo ich sagen muss, da, finde ich, ergibt ein, ein Folding-Smartphone-Sinn. also ja. Das, finde ich, sah cool aus, weil das halt echt klein ist und halt wirklich gut in die, in die Hosentasche passt. Und das hat mich ein bisschen ins, äh, innerlich fast schon geärgert, dass es genau natürlich einen Tag, nachdem wir aufgenommen haben, rausgekommen ist. Ja,
0: also ich fand, <lacht> ja, das, ich, ich, äh, kurz das war auch das Einzige, wo es halt wirklich Sinn gemacht hat bisher, was man so kennt, Folding ja. phones Bei den anderen war das alles so, ja. Aber ja, nichtsdestotrotz ja. ist der Preis trotzdem ridiculous, weil das irgendwie ja, 1500 ist schon, Euro ist schon krass, kostet. aber
1: insgesamt ist es halt doch schon mal deutlich günstiger als das von Samsung. Ich habe das von Samsung kostet ja 2000 und das nur, nur ja. in Anführungsstrichen 1,5K. Und ähm, somit, wenn, wenn der Preissprung so weitergeht, ne, dann sind sie bald schon fast äh, erforderlich.
0: Ja, da kann ich mir bald eher ein neues MacBook kaufen als ein neues Handy. <lacht> wenn das äh, so weitergeht mit der Steigerung. Ja. Naja, anyway, jetzt endlich. Deine Story. Zu meiner Story. Ja. Folgendes hat sich zugetragen. Ich. Ähm, uh. war Homeoffice am Machen quasi. Bis oh, uh. nachmittags an einem, was war das, Donnerstag. Und ähm, dachte mir dann abends, oder es war nicht abends, es war wieder, wieder halt gerade dunkel. Also 17 Uhr <lacht> ungefähr. Ja. Und oh, dachte Mann. mir so, hm, irgendwas zu essen musst du dir noch holen. Und bei mir ist ja ein Supermarkt direkt hier gegenüber quasi. So. Und ähm, das Ding ist, da ist eine Landstraße quasi dazwischen mit einer Kreuzung und, okay. ähm... Ach, ist ja. das der eine, wo wir auch waren? Ja. Ja, ja. Das ist, ah ja, okay. Ja, genau, du kennst das ja. Aber ich muss es ja für die Zuhörer beschreiben. Ja, ja, ja. nee. Ich habe mich nur, ich hab nur gefragt, ob das der war. So, ich komme raus, ähm... Und eigentlich ne, muss ich halt nur über die Ampel gehen und dann bin ich direkt da und mega entspannt. Deswegen kaufe ich auch in letzter Zeit oder generell fast kaum viel ein, sondern immer nur so das, was ich gerade brauche. Ich bin da nicht sehr weit. Ganz, dann, weil Ganz ich halt ehrlich, wenn ich hier mal wieder
1: dazwischen fahren darf, als ähm, wenn man alleine wohnt, lohnt es sich eh nicht viel einzukaufen, meines Erachtens. Außer du kaufst wirklich nur K Konservendosen oder, so, oder sowas. Aber <lacht> insgesamt ähm,
0: wird der Shit einfach schlecht. <lacht> Pff, ja, kommt ja komm, komm ganz drauf an. Ähm, so, ich will rübergehen, Kreuzung, gesperrt, <lacht> Polizei okay. überall, ähm, alles abge-, also die Ampel am Blinken und so, auf Orange und ein fetter Kran, ähm, der irgendwie so hochfährt gerade und da irgendwas macht, oben, keine Ahnung, und, hm. ähm, ja, generell so ganz viel Broken Glass und so auf der Kreuzung. Apparently ein Unfall. Ich erstmal okay. so, hm, what the fuck? So, geh da hin, frag eine, der Absperr, ich stehe hier rum und gucke, dass niemand Scheiße macht, Polizistin. <lacht> ähm, ob ich da jetzt rüber gehen kann? Nee, nee, müssen da außen Ja, ich gehe außen über die Ampel, die quasi weiter die Straße runter ist. Oder über den Übergang, es war gar keine Ampel. Und gehe dann zum Einkaufen und auf der anderen Seite, als ich dann rüber war quasi neben dem Supermarkt, stand halt ein Bus. Den hatte ich vorher nur von hinten gesehen und jetzt sah ich ihn dann von vorne und es wurde mir revealed, was ungefähr passiert sein muss. <lacht> ähm, komplett Madness, dieser Bus war einfach, das, der war so correct, das habe ich echt selten gesehen. Na ja, krass. Und äh, im Nachhinein habe ich in den lokalen News mich dann mal informiert, was da wohl passiert ist ähm genau, nach Angaben der Polizei kam der 58-jährige Busfahrer war auf Höhe der Einmündung so und so, auf bisher ungeklärte Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Ampelmast ähm. ja, ähm. und irgendwie bei dem Verkehrsunfall wurde der Busfahrer insge und insgesamt neun Fahrgäste im Alter von 14 bis 75 Jahren leicht verletzt, drei Verletzte okay. wurden mit Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert ähm ja, das war interessant. Vor allem, weil ich ja auch eigentlich jeden Tag mit diesem Bus fahre. <lacht> Vor allem im Winter. <lacht> ähm, und ich mir auch nicht ganz erklären konnte, wie das passiert, weil der eigentlich abbiegt an dieser Kreuzung und dann eh langsam wird, weil, ne, abbiegen und so. Und ja. äh, das trotzdem mit so einer Wucht anscheinend, irgendwie da passiert ist, dass die ganze Front ja, gut, man, man unterschätzt es. Ist. Man äh, unterschätzt, wie wenig Wucht, also wie wenig Geschwindigkeit
1: tatsächlich benötigt wird, ähm, um ein Fahrzeug so herzurichten oder hinzurichten, oder? Ja, es ja. ist ja ein Bus, der muss ja noch langsamer werden als ein Ticket, ja, aber mit Bus der ist ja kann. noch mal deutlich schwer, schwerer als ein ähm, normales Auto. Und das bedeutet natürlich, dass auch ähm, von der Physik her gesehen deutlich träger als Objekt und bremst nicht so schnell, wenn er irgendwo gegenfährt. Und äh, entsprechend kann es, glaube ich, schon sein, dass wenn er da irgendwie, was ist ich, seine, seine 10, 20 km h hat und irgendwo gegenknallt, ähm, dass der äh, schon ganz gut aussieht danach.
0: Ähm, ja, aber Denk die am nächsten Tag habe ich dann noch gesehen, als dann wieder hell war, dass die die Leitplanke auch abgeschraubt haben hier am, am Dings und da, die auch mega gerackt war. <lacht> die lag dann da noch so, so rum, so noch nicht weggeräumt. Ja, auf jeden verißt, Fall ich also ich wusste nicht,
1: wenn der Bus auch voll war, ich weiß nicht, wie voll der war in dem Fall, aber wenn so viele Fahrgäste da verletzt wurden, dann denke ich, war der schon höchstwahrscheinlich nicht, nicht ganz unbesucht, ähm, wie, wie schwer so ein Bus tatsächlich doch auch ist. Und, äh, ich meine, ich finde es ja schon immer verwunderlich bei normalen Autos, wie wenig Geschwindigkeit zum Teil möglich ist äh, oder nötig ist um die komplett hinzurichten. Also wo du denkst, okay, ähm, da ist vielleicht dann vorne ein bisschen irgendwas kaputt, aber nein, einfach komplett gerackt. Ich meine, gut, natürlich, man hat ja auch, also bei modernen Autos ist es ja speziell auch erwünscht, dass es am Ende so aussieht, weil es ja die ähm, wohl bekannte Knautschzone, die ja extra dafür da ist, äh, dass sie kaputt geht. Und ähm, da geht es echt schnell. Man vergisst halt aber auch oftmals, ähm, dass die Autos halt auch, was ist ich da, eine Tonne, zwei Tonnen wiegen, zum Teil mehr. Und das ja auch doch einiges an Gewicht ist, auch bei, bei langsamer Geschwindigkeit tatsächlich. Mhm. Ich finde es auch immer über ähm, erschreckend, wie laut sowas tatsächlich ist, so ein Verkehrsunfall. irgendwie.
0: Ja, das, das hatte mich halt überrascht, dass ich so überrascht war. <lacht> Weil <lacht> eigentlich hätte ich jetzt gedacht, das hätte man gehört. Ja. Aber gut, ich hatte vielleicht Kopfhörer gerade auf oder so, aber irgendwie einfach weird, dass ich da so rauskomme und so, hä, ja. was ist jetzt hier los? Ja, aber dann, es ist halt ja Gott
1: sei Dank doch nicht so alltäglich tatsächlich. Gerade in der, in der Stadt irgendwie passieren ja solche größeren Unfälle, die jetzt so brutaler aussehen, meistens nicht so oft, würde ich sagen. Okay, ja gut, vielleicht, ja, vielleicht lehne ich mich da jetzt weit aus dem na. Fenster. Ähm, <lacht> aber ja dass das dann doch irgendwie schon, keine Ahnung, auch erschreckend ist, speziell dann auch mit dem Bus, wo man sich dann selbst drin denkt, ja, okay, damit fahre ich zum Teil. Ja, also mm -hmm. auch ja, noch ja. was.
0: Ähm, nun gut, war jetzt halt so, also, ne? Ja, no. so. Ähm, apropos Autos und äh, Knautschzone und gerackte Scheiben. Ich glaube, wir müssen da nochmal drüber oh, sprechen. Nein. Über. Ähm, oh, nein. Das Tesla Cybertruck. Okay. Magst du ihn oder mailen. magst du ihn nicht? Das ist so. Das ist so ein, so ein guilty pleasure, glaube ich. Also ich finde die cool, aber irgendwie sieht der Schatz so aus. Also ich finde es ganz komisch.
1: Ich kann es persönlich immer noch nicht hundertprozentig sagen. Insgesamt hätte ich, glaube ich, gesagt, ich mag das Design. Aber es ja. gibt immer wieder so Angles, also so, so Winkel, von denen der einfach pothässlich aussieht. Dann aber wieder andere Winkel, wo ich finde, dass der endgeil geil aussieht. Somit, ich weiß nicht, es, ist, es kommt immer so, so stark drauf an bei mir, von welcher Seite ich ihn betrachte, <lacht> ob ich ihn mag oder nicht. Insgesamt bin ich aber sehr, 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 sehr froh, dass sie ihn so gemacht haben, weil er einfach irgendwie äh. cool Sci-Fi-mäßig aussieht und weil er einfach mal irgendwie halt sich traut, ähm, zu so komplett Konzeptwagenmäßig zu sein und halt mhm. auch scheinbar so in, in Serie gehen zu wollen. Ähm,
0: für alle, die mhm. vielleicht nicht mitbekommen haben, was passiert ist, ja, noch mal eine kurze Zusammenfassung. Äh, Tesla hat mal wieder ein Event/slash Livestream, gab es ja, glaube ich, auch, äh, abgehalten. Ja. Äh, wie sie es immer machen, wenn sie irgendein krasses neues Auto zeigen. Ähm, und sie haben einen Pickup-Truck, wollen sie dann jetzt bald rausbringen. Und der sieht, sehr anders aus als jeder Pickup-Truck, den ihr so kennt. Ähm, er ist sehr kantig und ähm, Genau zu sein, er hat keine einzige
1: Rundung, glaube ich, tatsächlich, abgesehen von den Rädern.
0: Ja, ist in dem, das, was sie gezeigt haben, Silber. Und ganz am Anfang habe ich so gedacht, hä, haben die doch irgendwie einen Deal mit dem Military und so, weil sie so voll stolz darauf waren, dass sie dieses krasse Panzerglas haben. Ja. Wo sie dann auch erstmal von so von oben quasi auf eine Scheibe, die äh, äh, horizontal über dem Boden lag quasi was draufgeworfen haben und dann so guck mal es geht nicht kaputt und dann steht das Auto auf der Bühne und sie scheiben so eine Kugel werfen so eine Kugel oder so da drauf Stahlkugel oder so und dann die Scheibe erstmal komplett korrekt aber dann Elon Musk immer so, it didn't go through. Und dann der größte Fail war, dass sie, dass sie dann gesagt hat, okay, versuchen wir es nochmal. Vielleicht war oh ja. das ein einmaliger Fehler. Da passiert aber exakt das Gleiche nochmal. Ähm,
1: uh, ja. Das war vor allem sehr lustig, weil es relativ früh war, wo sie den präsentiert haben. Ähm, Ach, und dann stand er die Scheiben, ganze Zeit noch so da rum. Dann stand ja. er die ganze Zeit noch rum mit den kaputten Scheiben und Elon davor. Aber ja. ich finde, er hat es insgesamt ganz gut überspielt. Also ich fand, dass es eigentlich, ich ja, meine, Elon ist ja eigentlich, ich finde, er hat sich sehr. gebessert insgesamt. Er ist ja sonst immer sehr, sehr awkward, wenn er vorne steht und präsentiert. Und ich meine, mich zurückzuerinnern, wo ich mir mal ein YouTube-Video angesehen habe, wo er das erste Mal diese Solar Roofs, also diese, ja, die machen ja hm. bei Tesla auch diese, diese, ähm, äh, Dachziegel, die aber ähm, so, Solarpanels sind, genau. Ja. Und wo er die das erste Mal vorgestellt hat. Und äh, da stand er oben und hat die ganze Zeit so rumgestottert und komisch keine konstante Lautstärke beim Reden gehabt, irgendwie wie halt so ein Mega-Amateur, dem gerade total die, die Nerven durchgeht. Er ist so ja.
0: Hier, Oder, guy,
1: yeah. Ja. Und ich finde, was das angeht, hat es sich deutlich gebessert. Also ähm, in der Präsentation, ich habe mir nur so einen Zusammenschnitt angesehen, deswegen habe ich nicht die volle gesehen. Aber zumindest in dem Zusammenschnitt mh, hat er deutlich ähm, ja, selbstbewusster gewirkt. Und ich glaube, es war auch schon davor, bei dem, wo sie den Model Y vorgestellt haben, äh, war es ja auch schon ähnlich so. Also was das angeht, auf jeden Fall deutlich besser geworden. Und ich fand, dass er eben in diesem Cybertruck-Vorstellung, ähm, um wieder zu meinem Punkt zurückzukommen, das sehr gut überspielt hat tatsächlich. so Ja, oh, äh, mal passiert, müssen wir halt noch irgendwie nachbessern. Und ja. deswegen fand ich das tatsächlich nicht so schlimm. Wobei sich da irgendwie total, speziell die, die News-Outlets haben sich da mega dran aufgegeilt. Ach, ja, das die sind komplett doch wieder so war, diese war typischen hat Das ähm, auf, auf Reddit oder so äh, erwähnt oder so hervorgehoben, dass ähm, halt jeder über diesen Cybertruck so mega abgeht. Und jeder geht halt übers Design ab nur die News-Outlets haben es komplett irgendwie verkackt und haben die ganze Zeit sich voll auf diese Scheiben fokussiert. Die eigentlich keinen Das ja. hat halt jeder so, okay, fail, aber viel mehr Outrage. Es war eigentlich halt das Design. Und jeder hat die ganze Zeit über das Design geredet. Und die komplett dran vorbei. Nur über die Scheiben, die halt die meisten Leute irgendwie eine Minute lang interessiert haben.
0: Vor allem ist der, sind die Scheiben ja auch nur so Bonus eigentlich. Ja. Dass ja. dein Wagen quasi kugelsicher ist, ist jetzt halt nicht so jeder, als hätte das jeder Pickup-Truck, das ist halt einfach nur, oh geil, cool. Ja. so Wobei ich mir da auch denke, ich hab, das habe ich mir so lange gedacht, wenn die Scheiben dann halt irgendwann optimiert sind und halt wirklich so sind, das wird schon locker ein Auto, was dann alle Kriminellen sich holen. Ja. <lacht> Weil, wenn du dann so Mafia-Fights hast, ja irgendwo in Downtown, sonst wo, dann hast du einfach direkt ein kugelsicheres Auto. Ja so gesehen. Also, Aber vielleicht ja. ist das natürlich auch, äh, ne, die haben den Markt erkannt, und ihre Nische suchen sie sich jetzt ne, und dann, äh, ja. Ja.
1: ja. um nochmal ein bisschen auf das Design einzugehen vielleicht zu erklären ähm, für Leute, die es noch nicht gesehen haben, wobei ich ja, glaube, ich, dass man also sollte Post kaum mal ist. Ja. Ja. Er ist. Er ist sehr low-pulli sagen, glaube ja. ich, die meisten und wird, glaube ich, auch am meisten in den Jokes verwendet. Es ist einfach sehr wenig Detailtiefe in dem Design drin, sondern es ist sehr, sehr, sehr minimalistisch, wirklich nur so ein paar, es ist eigentlich wie so ein Dreieck im Großen und Ganzen von der Seite, ein bisschen mhm. noch äh, halt abgeschnitten vorne und hinten, aber ansonsten wie so ein, wie so ein Dreieck, so ein schiefes und ähm, da sind natürlich viele irgendwie dran abgegangen, abgegangen. speziell weil viele davor auch ähm, so Fan-Renders gesehen haben, die auch sehr cool aussahen, wie ich fand. Ähm, Vornehalb zum so einem großen, größeren Pickup. Ja, das war halt eher ein Classic. Der halt mehr also, so klassisch aussieht, aber nein. trotzdem auch modern. Ein bisschen geschwungenere Formen und äh, schnittiger, wenn man so möchte, zumindest schnittiger als das, was sie vorgestellt haben. Und außer natürlich, man, man sieht schnittig als, als Kante. Ne? Dann, dann höchstwahrscheinlich nicht. Ähm, äh, aber ja, ähm, und was sie halt vorgestellt haben dann tatsächlich, diesen Cybertruck, ähm, war... Sehr dem Namen eigentlich treu. Es war wirklich sehr ja. Cybertruck-mäßig sehr <lacht> futuristisch. Ja, ja. Und aber eher so retro-futuristisch schon fast, würde ich behaupten. Ja, also es war so mehr so, was mal äh,
0: so ein 80s äh, ist. Das 80 s auto des der Autos. Also das so ungefähr ja. so.
1: Ja, das, ein bisschen, äh, man kann sich so ein bisschen vorstellen, wie, ähm, ich glaube, da haben sie ja zum Teil auch gesagt, dass so als Inspiration gedient hat, so wie Lamborghini Kontach. Oder, ähm, ich glaube, irgendein Lotus, haben wir es ja auch gesagt, der in dem James-Bond-Movie auch war, der ähm, dann das U-Boot geht, die sind alle so ein bisschen ja, so ja, eckiger ja. und kantiger. Und da gibt es ein paar Konzeptwagen, ähm, auch von divers, ich glaube auch von Opel und sonst was, die so mega, also von damals, die so futuristisch eben wirken wollten und auch ähm, entsprechend kantig irgendwie aussehen, wo dann zum Teil die ganze Scheibe als Frontsektion irgendwie so hochgehoben wird, damit man außen einsteigen kann. Ähm, das ist also mit Dach oben sozusagen das ganze Teil ja. hat keine, keine Türen, sondern einfach oben das Cockpit klappt sich hoch, wenn man so möchte. Und also ich finde es insgesamt sehr cool, dass sie es so gemacht haben, weil ich ja persönlich eigentlich gerade ähm, Fan von diesem Retro-Futurism-Style bin und äh, das eigentlich halt sehr cool fand, speziell auch halt, weil sich wenige Automacher ähm, trauen halt mal irgendwie was was äh, Außergewöhnliches Designmäßig auf die Straße zu bringen. Ich meine, mhm. es gibt viele Konzeptwagen, da war auch einer von oh, Renault oder sowas oder Peugeot, Peugeot glaube ich war es, den ich Ach, sehr cool fand in so einem Video, der auch mega futuristisch aussah und echt cool, aber dann siehst du halt dann das Auto, das draus rauskommt und es sieht einfach also auch sehr gestreamlined wieder. Ja, wie jedes andere Auto auch halt so eine iterative ähm, Verbesserung, wenn man so möchte, und halt an sich sehr schade. Und das einzige Auto, das ich persönlich kannte, das sich sehr nah an seinem ähm, an seinem Konzeptwagen tatsächlich gehalten hat, sehr zu meiner Freude, ähm, war der BMW i8, der ja tatsächlich auch ähm, also jetzt natürlich nicht so viel wie der Tesla-Truck, aber zumindest so in, in meinem Familienkreis und von Leuten, wo ich so gehört habe, ähm, auch einiges an, an ähm, ja äh, einiges abgekriegt hat bezüglich des Designs. Also wo auch gesagt wird, das soll das, das sieht doch nicht aus wie ein Auto und irgendwie. Äh, ähm, und der sieht aber auch halt sehr futuristisch und sehr ähnlich seinem Konzeptwagen aus, also abgesehen halt von so ein paar Dachen, Sachen, die sicherheitstechnisch nicht gingen, wie halt die Glastüren und ich glaube auch die Scheibe im Konzeptwagen war auch bis ganz nach vorne auf die Motorhaube das haben sie dann auch nicht gemacht aber ansonsten von der Form her ziemlich nah am Konzeptwagen und ich finde auch der E8 sieht auch heute immer noch ziemlich modern futuristisch aus, was ich persönlich Fällt sehr begrüße,
0: ich, ich mag das <lacht> ganz gern also habe ich glaube ich erst einmal oder so gesehen dieses Auto. Echt?
1: Ich muss sagen, hier in, in München, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich ihn häufig sehe, weil das ist definitiv nicht der Fall. Aber es, ich habe ihn jetzt schon mehrmals gesehen. Irgendwie so. Ja gut, ist halt BMW. ne?
0: Also, <lacht> da fahren die bei euch natürlich mehr von. In Düsseldorf, da fahren sie alle Porsche ah. und äh, Mini. Das ist ganz schlimm. Es gab ähm, eine Mini-Invasion vor einigen Jahren. Vor, vor allem bei, ähm, bei den reichen Düsseldorfer Töchtern habe ich immer so das Gefühl, die sich ja, dann von okay. Daddy und Mami. Ähm, ja, der Mimi ist natürlich der, der, der ist halt ein Schick, ne? Das ist halt äh, also I hate to be this guy, ja. Und für gewöhnlich bin ich auch immer so, ja, erstmal den Menschen kennenlernen, ja. Aber es ist schon, es ist bemerkenswert, dass es doch eine bestimmte Riege an Leuten gibt, die diesen Mini fahren. Und deswegen hat das Auto an sich, was ich halt okay finde, eigentlich schon so ein bisschen gelitten. Genauso wie ähm, dieser Porsche, dieser dicke Porsche. D d ähm, ist, es ein, ist es ein SUV? Ja, wahrscheinlich. Ähm, Den fahren ähm, ganz viele reiche. reiche ist es Cayenne? Haben. nein. Und ähm, das ist ganz schlimm. Also, weiß ich nicht. Das, den, da sieht man richtig viele von in Düsseldorf ja, ja. und Umgebung. Und, Sehr beliebt äh, auch ähm, die Audis, die Audi SUVs, Q7. Und gibt es schon einen Q8? Ich glaube schon, gell? Ja. Ah, ich, ich, ich bin bei SUVs, ne, da denke ich mir jedes Mal schon wieder, warum? warum? Ähm, es ist ganz Leuten,
1: einfach. Es ist wirklich super easy zu sagen, warum. Es ist
0: ein sportliches Familienauto. Bei den meisten SUVs, es gibt ja vor allem viele, die auf diese retromäßigen Gelände-SUVs stehen. Und da ja. denke ich mir immer so, es ist das fucking Unnötigste, was ihr euch holen könnt, weil ihr eh in der Stadt nur rumfahrt. Ja, sowieso, ihr braucht es da die Horsepower, die dieses Auto <lacht> hat, braucht ihr einfach nicht. Das ja, ist einfach nur es, es, hat, es, hat, ich,
1: es hat zwei, ich würde sagen, es sind zwei, ähm, zwei äh, Altersschichten, die das Auto anspricht. Ähm, einmal Familien, weil es hat viel Platz, aber es ist trotzdem kein so ein Weißt du, so eine, so eine Familienkutsche, irgendwie so ein, was weiß ich, ja, so aber ein das ist ich, so ein Galaxy oder sowas. Die sind. Ehrlich, die ja. sind, sind wir Sind wir ganz ehrlich, es wäre natürlich ehrlich, es wäre besser, aber ähm, es ist uncool. Ach. Ja, die sind einfach uncool. Und wenn du jetzt, also ich persönlich bin ja auch kein Fan von SUVs insgesamt, aber wenn du jetzt ähm, dir überlegst, was sind deine Optionen als Familie, die auch wirklich gut funktionieren. Du kannst dir zwar auch irgendwie eine, eine größere äh, Limousine oder sowas holen, aber da kriegst du einfach so einen Kinderwagen oder so nicht so einfach rein wie in einem SUV, weil du insgesamt weniger Platz hast. Deswegen sind SUVs so äh, beliebt. Und Nummer zwei: ältere Leute, weil wenn es an der Hüfte langsam wehtut, dann steigst du, rutschst du aus es so einem SUV Es gibt auch andere Autos, die ho raus. hohe Sitzgelegenheiten äh, haben. Ja, ja aber <lacht> Die sind dann halt, also, wenn du halt mehr so, so sportlich unterwegs sein, sein willst und mehr halt so irgendwie mit deinem Auto was aussagen willst, dann kommt ein SUV halt ja, einfach Das ist alles so
0: läppisches Gesellschaftssklaver. Ich finde das, ja, das, ja, das, das charakterisiert auch halt, die, die Leute die so direkt schon als, als, weiß ich nicht, so genau, das ist so dieser Spruch so von, ähm, von Volvo, ja, für, ein Statussymbol für alle, die kein Statussymbol brauchen. Dumme das war, glaube ich, was Marketing, Volvo? ich glaube, das war Dacia oder sowas. Nee? Ist das nicht Volvo? Ich dachte nicht. Ich dachte, das der, irgendwie dass schon dieses Männlichkeitssymbol in ihrer Plakette hat. Das ist doch voll Aber ich dachte, der Spruch kam ja nicht von Dacia oder irgendwie sowas ähnlichem. Ich dachte, das war irgendwie äh,
1: von denen. Das ist sich leichter So oder so, ich, ich stimme dir komplett zu, dass es ähm, höchstwahrscheinlich äh, besser wäre, würde jeder da einfach drüber hinwegschauen. Ah doch, sagen, das ist Dacia. Ja. Okay, äh, habe ich nicht nötig. Und äh, ich fahre lieber was anderes. Aber mich hat, mich hat eben lange verwundert, warum speziell SUVs ähm, so beliebt sind. Weil ich meine, für den Preis für einen höherklassigen SUV kannst du dir auch gleich, mhm. was weiß ich, irgendwie einen Sportwagen oder so holen. Oder irgendwas anderes, was halt so ein bisschen wo ich persönlich mir vorstellen kann, dass die sich einfach irgendwie geiler fahren als so ein SUV, der irgendwie seine 6 Tonnen wiegt und äh, halt ja. nicht so die beste Kurven, <lacht> Kurvenfähigkeiten hat hier, Kurveneigenschaften. Ähm, aber es ist einfach, wie ich dann irgendwann festgestellt habe, wenn du, wenn du mit dem Auto was aussagen willst, dann irgendwie sagen wirst, ich habe Geld und so ein bisschen das Auto für dich Statussymbol ist und du bist, ähm, äh, hast eine Familie oder bist halt schon älter dann ist das die Wagenklasse.
0: Hm. Entsprechend das, sind sie. Äh, charakterisiert dich direkt neg negativ. <lacht> finde ich. <lacht> wenn, du, wenn du dein Auto als, als etwas siehst, was dich definierst, finde ich das immer schon, also, <lacht> schwierig. Ja. Vor allem so sehr. Also, weiß ich nicht, wenn du jetzt wenigstens sagst, ey, ich habe viel Kohle, ich kaufe mir einen normalen Porsche, das ist dann halt so, yo, Okay, ich habe halt einen Sportwagen. Aber ja. so dieses, dieses, ja, ich hoffe, hol mir einen SUV, Alter. Das ist einfach, das ist, das ist Verschwendung in Definition, so weil ein SUV ist dafür ursprünglich nicht gedacht. So, der ist dafür nicht konzipiert, dass du damit äh, einfach über die normalen Streets heizt. Heiz. So, das ja, ist ein da Arbeitsauto eigentlich. Insgesamt
1: überhaupt, weil ehrlich gesagt der, der SUV, ein SUV an sich wurde ja auch nicht irgendwie großartig für Gelände konzipiert. Ich meine, die Dinger sind ja eigentlich eigentlich rein, das sind ja keine richtigen Geländewagen. Naja, ja, doch sich. schon. Die tun ja nur so die sind ja, die tun ja nur so. <lacht> ja. Also nee, ich glaube, ein klassischer
0: äh, SUV eigentlich ja schon. Aber die wurden halt oder ein Jeep, Jeep SUV, ja? Ja, aber äh. das dann
1: wieder ist doch also ein SUV ist ja kein Geländewagen. Ist ja nicht das gleiche von der Klasse her.
0: Naja, Hät das ist ja halt das gesagt. Problem. Es ist inzwischen so fucked up, ja, es ist, dass sich ja, das so es gewandelt ist, hat. Ja, ja. ja. das, das, das ist, äh, geworden, ist eine
1: eigene Wagenklasse, die halt irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes ist. Gefühlt, zumindest meines Erachtens, ich bin kein großer SUV-Fan. Ich glaube, wenn ich das Geld hätte, würde ich mir lieber eine, was anderes holen. Aber
0: <lacht> allein weil, ähm, ach. ja, ach. Ja, ich würde mir, ganz ehrlich, ich gebe auf sowas echt gar nichts. Und ich würde mir, wenn ich, wenn ich richtig viel Kohle hätte, würde ich mir einfach einen Tesla kaufen. Weil da spricht mich das Innendesign auch einfach so an. Und das ist ja für mich als Fahrer auch viel wichtiger. <lacht> als Ich muss sagen, beim Tesla, ich mag das Innendesign an
1: sich nicht. Also speziell irgendwie äh, Model 3 und alle, die danach kommen, sind mir tatsächlich ein bisschen zu karg innen. Was ich aber sehr, sehr, sehr gerne mag an Tesla, ist, dass sie verstanden haben, was ein Infotainment-System ist und wie es sein sollte. Und es äh, ist ja immer wieder lustig zu sehen, ähm, viele Autohersteller haben sich ja geweigert äh, gegen ähm, Apple CarPlay und Android Auto.
0: Ja, weil sie alle ihre eigenen Apps, das ja. ist ja so furchtbar, oh mein weil Gott. Sie, weil sie alle halt ihr eigenes
1: Infotainment-System machen wollen, aber oh. es hat sich mal wieder gezeigt, dass sie es einfach nicht drauf haben. Diese klassischen Infotainment-Systeme von den Autoherstellern sind Ziemlich schnell einfach komplett outdated, kriegen keine Updates mehr, beziehungsweise kriegen eigentlich nie ein Update, oftmals, also gar nicht. <lacht> Mittlerweile jetzt, wo so Connection, Internet-Connection im Auto mehr üblich ist, äh, noch eher, aber sonst früher, damals, so wie du es gekauft hast, ist es geblieben, außer nur so mhm. Update-CDs. Oh ja, ähm, naja... <lacht> Erstens, zweitens sind sie meistens unglaublich schrecklich, was die Performance angeht. Also so laggend, uh, ekelhaft und ähm, ja, Touchscreens, die nicht eine, wirklich touch genau, sind Menü und so. Führung, dann irgendwie alles ist irgendwie so richtig ja. komisch, langsam und unresponsive und einfach ekelhaft.
0: Grüße und gehen raus an Eddie, der immer mit seinem Rad durch die Menüs manövrieren muss, mit seinem <lacht> Kontrollrad da. <lacht>
1: ja, und entsprechend, ja, war es halt wieder sehr easy, ähm, wo halt Apple und Android sich gedacht haben, <lacht> hey, da können wir auch mit rein, ähm, das Ganze durchzuboxen. Und jetzt im Großen und Ganzen, also anfangs wurde sich noch oft gewehrt, speziell, was ich neulich herausgefunden habe, ist, ähm, dass BMW
0: ähm, Geld dafür verlangt hat, dass du CarPlay oder Android Auto nutzen konntest. Das war ja, Sinn. BMW und, ist super dreist. Die, äh, das ist ja generell auch eine ganz neue Gewinnsparte, diese ganzen Dinger, weil sobald da irgendwas dran kaputt ist, kannst du auch von dem anderen Hersteller da nichts einbauen oder sowas. Ähm, weil es früher einfach so, ja, dein Autoradio ist kaputt hole ich halt irgendwo ein neues, bau das eben ein, fertig. Heute ist, wenn da irgendwas in diesem System nicht mehr funktioniert, dann musst du zu dem Originalhersteller gehen oder entweder ist deine Garantie und deine Versicherung irgendwie nicht mehr richtig und so. Und das ist dann mega teuer, vor allem bei so BMW oder Audi oder so. Das ist ja, einfach ja. kriminell. Ja. Naja, und äh, entsprechend, ähm, Ding
1: hat es halt hinbekommen oder gerafft äh, Tesla, die ganze Software mehr so als ähm, es als Service zu sehen, halt wie entsprechend auch die... bei Smartphones es halt ist, wo du halt, dann, was weiß ich, zwei, zweijährig... dann immer ein Update bekommst. Mhm. Im Halbjahresrhythmus wollte ich sagen nicht. Und ähm, äh, ja, und das äh, funktioniert halt einfach. Und das ist halt cool. Und entsprechend auch, wenn man sich halt dann mal die Software ansieht... von den Teslas, die ist von der Menüführung her, finde ich, recht cool. Die sieht gut aus ist modern und funktioniert, hat auch wirklich sinnvolle Features und wird auch genutzt entsprechend. Und ähm, ja, etwas, was man, glaube ich, von den meisten Infotainment-Systemen, die ähm, von den Autoherstellern selbst kamen und oder kommen nicht wirklich behaupten kann. Und entsprechend, also das finde ich halt beim, beim Tesla sehr cool, auch eben mit, dieser, mit diesem großen Touchscreen und äh, ganz toll. Aber ich ansonsten, ein bisschen vermisse ich auch, wie viele andere Leute, ähm, die Knöpfe, diese physischen Knöpfe, die einfach knack machen. Und ähm, ist halt schon sehr karg innen. Aber ich, ich finde es jetzt auch nicht komplett schlimm. Also es ist nicht so, dass ich äh, mir mm, lecker mm. Aber ja. ich, ja, ist ähm, nicht unbedingt mein... mein ich ganz, ganz oben bei mir.
0: bin gerade sehr ähm, fasziniert davon. Ich habe, als wir gerade über Volvo und Dacia geredet haben, mich über die Slogan noch mal kurz hier in einer Google-Suche informiert, und bin auf etwas gelandet, was ich gerade sehr belustigend finde, nämlich auf slogans.de, oh, okay. die Datenbank der Werbung. Und jetzt habe ich hier Volvo, eine Timeline der Slogans äh, der letzten 50 Jahre, so ungefähr. Oh, okay. Volvo, glaube, Volvo hatte den 1966 den Slogan Sicherheit aus Schwedenstahl. Ah ja, ja und ähm, dann bla bla ein paar übersprungen, 1975 das konsequente Automobil oder äh, dann einfach nur die, einfach nur 1988 sicher, zuverlässig, langlebig <lacht> oder my car is a Volvo <lacht> okay, alles, uh. bloß nicht langweilig <lacht> wo ich mir so denke so was sind Das für Slogans mal wieder, siehst ja, du so wirklich wie die Bärbranche früher einfach nur komplett beschissen war, aber heute ist sie auch noch beschissen. Ja. So, diese, ja. wo, wo ich gerade das höre, alles noch nicht langweilig,
1: ähm, bringt uns glaube ich ganz gut noch mal wieder zurück zu einem anderen Punkt, den ich noch ganz kurz ansprechen wollte, nämlich ähm, das Design vom Tesla Truck, weil ja viele gesagt haben, so uh, bla und schon hier Doom and Gloom kam, also wo gesagt wurde, ja, das äh, wird der komplette Fail. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass es Tesla tatsächlich sehr geholfen hat, ähm, so ein kontroverses Design zu wählen, weil <lacht> man muss sagen, es, äh, sie sind in aller Munde. Also es war die beste ja, freie Werbung, gut. die sie hätten bekommen ah, können. Ah, das ist ja
0: dieser, dieser all publicity all bad, 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 bad publicity is also publicity oder so, ne? Oder ja. all publicity is, bad, äh, is good publicity. Aber ganz ehrlich, das ist halt auch einfach Bullshit. Wenn alle Scheiße über dich schreiben, dann denken halt auch viele Menschen, dass du Scheiße bist. so Das ist halt einfach so, weil die Menschen halt auch leider sehr oft wenig hinterfragen und dann einfach das, was sie lesen, glauben.
1: Das stimmt schon. Aber ich glaube, in, insgesamt ist der, wenn sie
0: zumindest den zu dem versprochenen
1: Preispunkt rausbringen, relativ erschwinglich, speziell für die Leistung, die er bringt. Und ähm, mir ist persönlich aufgefallen, oder es kam mir zumindest so vor, dass viele Leute, jetzt wo das Design schon ein bisschen draußen ist und ein bisschen kursiert ist, sich auch einfach daran gewöhnt haben.
0: Mm, no. Also ich lese ja, ja.
1: ziemlich häufig unter vielen der Kommentare, dass einige immer sagen, ja, ich fand den total schrecklich, aber jetzt, I don't mind. Also nicht unbedingt, dass sie ihn jetzt als den schönsten Truck ever bezeichnen würden, aber es ist kein großer
0: störender Faktor mehr. Ja, Trucks sehen generell nicht geil aus. Das muss man auch mal zur Grundlage nehmen, finde ich. Die meisten sehen halt so, also Pickup-Trucks mit ihrer Ladefläche hinten drauf, das ist halt so, oh, das ist halt ein Truck. <lacht> <lacht> so, also, das sticht halt wenigstens mhm. heraus. Mal, ja. ne? Also, das äh, kann man schon sagen. Ja. Ähm, Und also entsprechend äh,
1: glaube ich persönlich, dass sie, ich meine, die sind nicht blöd, da sitzen Leute dahinter, die das Design sich angesehen haben und sich gedacht haben, okay, was, sind, was ist das Risiko, wenn wir das so rausbringen und was sind die Benefits? Und ich bin mir ziemlich sicher, dass da einige Marketingleute sich äh, ein paar schlaflose Nächte verbracht haben, ja. bis sie dann äh, eben die Idee hatten beziehungsweise zum, zum Schluss gekommen sind, dass sie es am Ende jetzt so präsentieren wollen.
0: Aber Marketingleute sind leider auch ähm, manchmal gewöhnungsbedürftig. <lacht> in der Hinsicht, dass einfach äh, sehr viel Werbung heutzutage ähm, ganz, 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 ganz fragwürdig ist. Äh, vor allem in Social Media. Da siehst du siehst ja immer wieder so Sachen. Und das fand ich am allerfrechsten. Ähm, nenne ich gerne als Beispiel bei der Finalstaff von Game of Thrones. Ähm, da liefen die Folgen ja auch wöchentlich. Und mhm. ähm, dann ist in einer der letzten Folgen, keine Sorge, ich werde das jetzt hier nicht spoilern, etwas Passiert, was auch sehr kontrovers diskutiert wurde, sage ich mal. Und ähm, einen Tag, also, also die Folgen li liefen ja dann immer, äh, ich glaube, Sonntagabend in den USA. Und bei uns war das dann irgendwie Sonntag auf Montag in der Nacht, konnte man die dann auf Sky schon schauen. Und äh, die meisten Leute haben sie dann, weil sie sind ja nicht so krass, so bleiben dann wach oder gucken die sich morgens noch schon an oder so, sondern schauen die ja dann erst Montagabend oder Dienstagabend oder sowas, ja. Mhm. Oder Aber am Montag habe ich von Facebook, äh, habe ich auf äh, Facebook bereits Werbung von McDonalds geschaltet bekommen, die auf dieses Ereignis so obvious-mäßig angespielt hat, dass eigentlich jeder, der das gesehen hat, dem wurde war klar, was dann in diesem einen entscheidenden Moment passiert. Und haben das benutzt, um Werbung für McFlurry zu machen, Alter. Nein. Da habe ich mir echt Spoiler. schon gedacht <lacht> wollte mich eigentlich verarschen, dass es so dreist, dass es so dreist Und das ist auch das Schlimmste daran, dass Game of Thrones einfach zum größten Ding der Popkultur geworden ist, weil äh, bis Staffel 4 oder 5 war es, war dann auch schon, da haben das auch schon sehr viele geguckt, aber da war das noch nicht so, so, so endgültig, so wie Star Wars oder so im endgültigen ja. Riesen-Mainstream angekommen, ja, das ist äh, dann quasi was Besonderes ist, wenn du es nicht gesehen hast, im Vergleich zu wenn du es gesehen hast, so ungefähr, ne. Oder sowas ja, wie ah. Avengers oder sowas halt so der, der Mainstream ist der Mainstream so von wie viele Leute da sich das anschauen und da konnte da gab es auch gewisse Sachen die da passiert sind die halt die Buchleser teilweise schon seit Jahren wussten und wo es Theorien schon ewig gab aber was halt nie so krass gespoilert wurde oder wo die Leute halt mhm. relativ respektvoll damit umgegangen sind und jetzt in der letzten Staffel einfach wird alles so von irgendwelchen Leuten für Werbung äh, benutzt <lacht> und das ist einfach da sitzt, da muss ja jemand, da muss jemand in der Marketingabteilung gesessen haben oder mehrere Leute sogar und gesagt haben, Alter, ja man, geil, richtig geile Idee, baller das mal raus auf unseren Social Media Feeds, so <lacht> das, sind, das sind die unsympathischsten Leute ever und sowas passiert halt andauernd oder auch so, ach, da rege ich mich so oft drüber auf, über irgendwelche Werbung die mir dann geschaltet wird, wieder irgendwo es ist unglaublich
1: ja, äh, ja, was das angeht schon. Trotzdem, also ich glaube insgesamt ähm, bin ich mal gespannt eben, was jetzt draus wird und was mich vor allem mit am meisten interessiert, sollte die Rechnung, wie ich ja persönlich denke, aufgehen mit dem Design <lacht> und dem Tesla Truck, was andere Autohersteller machen werden. Ob wir noch mehr Ach, crazy ja. Designs ja, ja. sehen werden und sich vielleicht auch andere mal rauswagen. Ich glaub, Man muss ja sagen, Tesla hat bisher es immer geschafft, ähm, so ein bisschen die Industrie mal zu disrupten und halt so ähm, wach zu rütteln oder halt zumindest mal neue Ideen reinzubringen, ähm, wo dann andere eben auch halt gefolgt sind, dann, nachdem sie gesehen haben, oh, okay, das funktioniert ja, da lässt sich ja halt Geld mitmachen. Und ähm, da bin ich jetzt eben gespannt, sollte der, Typer, der, Typer -Truck, ja, der Cyber, der Cybertruck, ähm, nicht komplett floppen, sondern vielleicht sogar im Gegenteil gut laufen was sich dann eben andere Hersteller ausdenken. Ich
0: glaube, so oder so bis äh, vor allem deutsche Autohersteller sich mal irgendwie über, selbst hinterfragen und irgendwas wirklich äh, nachhaltig verändern, muss noch sehr viel passieren. Also, ja. <lacht> ähm, Aber ich finde es halt eher interessant in der Hinsicht, dass äh, Tesla eine Gigafactory in Brandenburg bauen will. Oh, stimmt, ja. Das, das wusste ich ist, auch nicht. Habe ich erst gesehen in deinem Tweet tatsächlich. Das ist... Ähm, das finde ich mega krass, weil wer es nicht weiß, was eine Gigafactory ist, das sind ja diese riesigen äh, Hallen von Tesla, die auch äh, äh, super viel Strom produzieren, also weil die so viel Solar, bla und ja alles so haben und so. Und da gab es auch eine Passage in der äh, sehr guten Doku Before the Flood mit, mit und von Leonardo DiCaprio, wo es um ähm, Global Warming geht. Und da hat er auch Elon Musk besucht, um halt so: hey, was können wir äh, nachhaltig Energiekrise und bla und so. Und dann meinst du so Elon so: ja, wir können auch einfach 20, glaube ich, oder vielleicht weniger, mehr, in genauer Zahl, weiß ich jetzt nicht mehr, äh, Gigafactories factories auf der Welt bauen und ja, dann produzieren die für alle auf der Welt Strom. Fertig. <lacht> so, das. Und, und dann so: oh, okay, crazy. Das ist natürlich sehr konzeptionell und so, aber äh, an sich sind das richtige Powerhäuser. Und ich mhm. finde es witzig, dass jetzt anscheinend eine in Deutschland gebaut werden soll. Dann, und dann kommen wieder äh, Doktor, ich bin konservativ und äh, 50 plus äh, Deutscher, ähm, die dann sagen, äh, aber doch nicht bei mir vor der Haustür und so. Ja? Und die dann da wieder was dagegen haben. Genauso wie Leute, die halt irgendwie sagen, ja, aber, aber 500, 500 Meter von meinem Rebsielers. Haus steht jetzt ein Windrad und so. Und das ist voll doof. Weil Nachhaltigkeit, schön und gut, aber nicht so, dass ich davon beeinflusst werde, ja? Na, ja. das ist immer, finde ich richtig schlimm. So dieses, ach. Das erinnert mich, das war, glaube ich, irgendein
1: Beitrag von Extra 3 oder so. Ich weiß nicht mehr genau, wie der ging. Aber ähm, da ging es, glaube ich, auch um Windräder und irgendeine so Gemeinde, die davon nicht so der Fan war. Ähm, und die haben sich dann gedacht, okay, wir sind schlau und ähm, haben einen einen Masten mit einem Adlernest daneben aufgestellt. Damit halt, wenn der Adler hm. dort brütet, sie sagen können, hey, okay, das ist gefährlich für Vögel oder so. Ich glaube, so ähnlich ging ja. das. Ich weiß nicht mehr genau, müssen ihr den Beitrag nochmal finden. Und die Firma, der Windkraftbetreiber, hat daneben den Masten <lacht> einen zweiten Masten hingebaut. <lacht> mit einem Lautsprecher, der die ganze Zeit halt rumschreit, um halt das Viech oh, zu vertreiben. Oh Gott. Und es war so ein, so ein Kleinkrieg, so ein ähm, Stellvertreterkrieg. Jetzt habe ich es, der sich da so abgespielt hat, wo dann jeder angefangen hat, der eine Masten einfach so dreist, daneben der nächste Masten. Der Beitrag ist echt lustig, den müsste man noch mal ansehen.
0: Ah. Ja, ähm, aber gut. Es ist natürlich auch immer noch, es ist natürlich viel besser, ja wenn RWE ähm, Wälder und äh, kleine Dörfer äh, zerstört und enteignet. Es <lacht> ist natürlich viel besser <lacht> Als wenn man ein scheiß Windrad bei sich in der äh, Umgebung stehen hat. Ja. Oder von mir ist auch fünf Windräder. Na, Ach, die, man, Manche Leute, Leute haben so wenig Durchblick einfach. Ich, ich verstehe das einfach nicht. Ich, ich persönlich finde ja ehrlich gesagt
1: Windräder gar nicht mal so unästhetisch. Vielleicht bin nee. ich da auch weird und komisch, aber ich finde so, weil irgendwie so fünf Windräder da in so einer auf das freier sieht geil Flur. aus, Da fühle ich
0: mich immer direkt gut, wenn ich da dran <lacht> vorbeifahre. Also, wenn du an der Autobahn vorbeifährst oder so, und dann sind da überall Windräder, die da so vorbeiziehen und denkst du so, ja, man, Ja, geil. Also ich finde, es sieht auch einfach cool aus
1: irgendwie. Also genauso wie wenn ich jetzt zum Beispiel mir von irgendwelchen... Ähm, in oh, aktuelles Beispiel, da ja Reach draußen ist.
0: Ja, stimmt, da gibt es ja also diese am Anfang auch die
1: wo sie über die Landschaft sind. Das sind diese Space-Windräder, die so in sich gedreht ja. sind, wenn man so Na möchte. Ja. Und die sind da eben auch am Drehen. Ich finde, das sieht cool aus. Ich finde, das sieht, ja. das sieht schön aus, tatsächlich. Und was mir auch immer, woran ich auch immer denken muss bei Windrädern, ist tatsächlich ähm, Forsa Horizon 1. Da gab es auch ja. eine Stelle, wo so fünf Windräder oder so auf weiter Flur waren. Ein Rennspiel. Ich glaub, das 1, ja. Und ja. Ähm, die, finde ich, sah auch cool aus. Ich finde, also mir gefällt das. Mir gefällt die Ästhetik von
0: Windrädern. Ja, das ja. Äh, auf jeden Fall. Aber die, das Argument, was ja dann von vielen kommt, ist ja immer, ähm, dass das irgendwelche Frequenzen erzeugt, bla, und der ja noch gar nicht erforscht ist, was das mit dem Menschen macht und so. Ne? Ja. Und ähm, weiß ich nicht. Also klar, wenn dein Haus jetzt wirklich so quasi am, am Sockel des Windrads steht, gut, da kann ich das verstehen, dass man das nicht geil findet. Aber das passiert ja in der Regel auch kaum. Ja, so. ja, Also das ist ja wirklich, da sind ja wirklich vereinzelte Fälle, würde ich mal behaupten, wo das irgendwie passiert. Wo die halt gerade das dahin gebaut haben, weil der Winter immer krass durchflügt oder so ja also immer, also, Wenn wir dort anfangen, dann können wir auch gleich anfangen. Mikrowellen.
1: Ne? Naja, und Handystrahlung. Äh, Handystrahlung, Router, Elektrosmog ähm, und so weiter und so fort. Also ja, ich will nicht sagen, dass vielleicht in all den Sachen höchstwahrscheinlich gar nichts dran ist, also wenn man irgendwo sich vielleicht ansieht über eine Zeitspanne von bla bis da bis da, könnte sein, Wie aber äh, insgesamt ist es einfach wissenschaftlich so weit untersucht, dass die meisten Sachen in einem Strahlungsbereich liegen, der eigentlich kein Problem darstellt und ich persönlich kann mir auch nicht vorstellen, dass das Drehen eines Windrads ähm, hier großartig
0: gefährlich sein sollte. Ja. Wie laut das jetzt tatsächlich ist, wenn man da jetzt direkt darunter steht. Keine Ahnung, aber. Ne? Naja. Na es, es ist, es ist, es ist immer, ist immer so dieses, äh, wie gesagt, wenn man direkt darunter äh, äh, wohnt und dann halt so Pech hatte, dann ist das natürlich scheiße. Aber es ist halt dieses, sich dem Fortschritt entgegenstellen, was mich daran so stört, irgendwie. So, es ich ist glaub, halt also so.
1: Persönlich, was mich mich stört, das glaube ich an sich gar nicht mal so hart, was mich mehr stört und was oftmals so ist, ähm, sind dann immer die Leute, die ähm, zwar die Vorteile möchten, aber die Nachteile nicht einsehen. Klassisches Beispiel auch natürlich Handymast. Jeder möchte Empfang, keiner möchte bei einem Handymast leben. Ach, der steht direkt neben.
0: neben. Also ich sehe von meinem Fenster aus einen, der zehn Meter entfernt steht. Und bei mir ist auch einer tatsächlich drüben auf dem Gebäude. Bei einer guten drüben. Freundin von mir war der sogar auf dem Dach ihres Wohnhauses. Ja. Also, die, wir leben alle noch. So. Noch? <lacht> also, und ich wohne jetzt schon ein bisschen Aber der länger. Nein, der Krebs. Ja, ja, klar. Also, keine Ahnung, das finde ich immer so, immer sehr schwierig, ja. diese Diskussion. Und. Ja.
1: Es hat so ein bisschen ja. was von den Leuten, ähm, die ihre Häuser im, in der Nähe des Flussbetts bauen und sich dann Pikachu-Face überrascht zeigen, wenn bei Überwasser ihr Haus überschwemmt wird.
0: Nein, sag bloß. Ja, gut. Ja, aber wer, wer baut da heute noch sein Haus hin? Ja. Außer ja. um die schöne Früher war es ja tatsächlich, da dass das einen Sinn, der mehr war als oh, ich möchte morgens auf den Rhein oder was auch immer schauen ja. früher war es tatsächlich, hey wir haben eine äh, Handelsroute direkt vor der Tür Ja, wir können über äh, Wasserräder unsere Mühle antreiben oder sowas ja, mega krass, voll innovativ wir können äh, Strom erzeugen oder unsere Fabriken äh, äh, bemannen mit, äh, dass unsere Maschinen laufen, voll krass ja, haben direkt lebenswichtiges Wasser, aber heute ist es echt einfach nur für den, für den Style. Ja, vor allem ist es halt, ähm, ich meine, klar, dass es Flüsse
1: und so an, an andersrum, dass Städte und so an Flüssen entstehen, ist ja ganz logisch, weil es eben halt eine natürliche Handelsroute oftmals war oder halt einfach Sinn ergeben hat, ähm, dort zu sein, aber insgesamt, trotzdem gibt es halt viele Leute, die halt neu Häuser bauen oder auch vielleicht insgesamt Städteplaner und halt aber einfach irgendwie nicht berücksichtigen, dass, ähm, ja, das vielleicht nicht so schlau ist, genau speziell dort in dem Bereich jetzt Häuser zu bauen, sondern dass man vielleicht die irgendwie anders machen sollte. Also das ist so in, dem, in demselben Ding, wie wenn Leute, diese, die näher an den Bergen wohnen, die Wälder abholzen, dann aber feststellen, wenn es eine Lawine kommt, ist nichts, was die Lawine da aufhält und dann überrumpelt werden. So, oh, 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 no aber hey, das sind, glaube ich, höchstwahrscheinlich Themen für andere Tage.
0: Ja, tatsächlich hatte ich eigentlich auch noch einige Dinge, aber du hast dich sehr ausführlich über den Cybertruck tatsächlich ausgelassen. Es, es war auch
1: ein sehr großes, bedeutendes Erlebnis, würde ich sagen, zumindest äh, im Internet die letzten paar
0: Wochen, ja, Tage. Ja, ähm, aber... Äh, wo so ich, glaub, ich, würd, ich ich würde hatte gedacht, ja, wir, wir sprechen so zehn Minuten darüber, aber ähm, das hat sich dann... Der, äh,
1: ist mutiert. Ja, es mutiert. Ja, es gibt halt auch viele Meinungen und Dinge dazu. Und das ist, wie mhm, gesagt, ich m -m. glaube, ich glaube, es ist mit eines der Sachen, wo ich mal behaupten würde, dass, glaube ich, keiner, der irgendwie News liest oder so, dem Thema entkommen ist. Auch wenn sie an Autos null interessiert sind. Und ähm, entsprechend, ja, ich würde es nicht ja. sagen bedeutend, aber ähm, im, entsprechend viel Impact hatte die ganze Geschichte auch. Ja.
0: Somit auch hier nochmal durchgekaut. Viel Spaß. Viel den Spaß. Den, den hatten sie ja jetzt bereits, den Spaß. Genau. Also, ich meine, die Leute sitzen jetzt gerade, wo auch immer sie das hören, und denken sich, wow, I've never been so entertained in my life. Genau, ja. <lacht> genau, also, das ist, ähm, was, ihr denkt, was ihr denkt. Ja, wir, wir diktieren den Leuten auch einfach, was sie zu denken haben. Ja? Also, Ne? Wie nennt sich das? MK-Ultra?
1: Ähm, äh, okay. I don't, know. I don't know what you mean. <lacht> MK-Ultra war doch dieses dieses Government-Programm, wo die Leute so gebrainflasht, also Ach, das angebliche Government-Programm, wo die Leute so gebrainflasht wurden, um dann ja. irgendwann so einen Trigger zu bekommen, wo sie aufwachen. Gab es so noch einen Film
0: dazu auch, oder? Ich habe äh, gesellschaftlich eh, eh alles aufgegeben, seit seitdem es in China... Ähm, das äh, soziale Punktesystem gibt. Den Credit Score, ja. Das ja. ja. Also, Uff. das einzige das einzige Dumme an der Menschheit Von in der Nutschel, schon heute finde ich, dass sie gesellschaftlich und sozial einfach so unglaublich beschissen sind, aber dass sie mit die einzigen sind, die die Energiewende ernst zu nehmen scheinen. Ja. Weil ja. sie produzieren zwar immer noch viel CO2, aber sie. Wechseln halt mega mit der Geschwindigkeit wie kein anderes Land. Und ja, das ist halt schon gut, krass.
1: Ja, an sich ja. Insgesamt muss man aber trotzdem, darf man nicht vergessen, dass sie immer noch einer der, der größten Umweltverschmutzer sind, soweit ich weiß. Nummer eins und Nummer zwei, es war einfach so extrem, dass sie keine andere Wahl mehr hatten.
0: <lacht> ja, gut, aber. Trotzdem, wenn du dir die Mentalität bei den Menschen Da gab es schon viel früher Klimademos, weil es einfach so fucking versmockt da alles war. Ja, Und also ich, äh, ich
1: will nicht ich, Es ist ja schön, dass sie es jetzt tun. Aber ich glaube, also sie ziehen sich hier mehr den, den grünen Schuh an, als sie es eigentlich verdienen. Ja.
0: ja. Letzten Endes ist es halt egal. <lacht> <lacht> weil sie trotzdem noch eher äh, klimaneutral werden als äh, die USA zum Beispiel. Ja, gut, <lacht> traurigerweise. Ja. ja. Und das, das, ist das Schlimmste daran. <lacht> äh, ja. Nun gut. Ich würde sagen, wir beenden diese Folge jetzt hier an dieser Stelle ja, mal. Ja. Ähm, ja. Wir bedanken uns fürs Zuschauen oder nein nicht Zuschauen, zuhören. Ja. ja. <lacht> ähm, und ja, würden uns freuen, wenn ihr eine kleine Rezension auf iTunes da lasst. Ne? Ein paar Sternchen da reindrücken und so, ne? Und schreiben: Wow, bester Podcast ever. Forever. <lacht> ne? Wow. Äh, ich war so entertained. Und das Schöne, äh, ne? Weil dann hilft uns das. Und äh, ja, auf Spotify folgen. Und äh, ansonsten würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. ne, Tschüss, genau. Servus.